0: God dag, god dag. Dette er jo ikke en aftenpodden-dag som sådan men det er påskeferie, og vi har mye annet godt å by på her fra Aftenposten og A-magasinet. Så vi tänkte å dele med dere en episode fra en av våre nye satsinger, som heter Frosne erobringer, som tar for seg det kjente og ukjente ved en del polarhelter og deres mange rare greier som de holder på med. Denne første episoden handler om juks og bedrageri, og vi synes det er bra. Og det ligger faktisk flere... Vi episoder ute, så vi håper dere vil lytte og abonnere og ta fordre av flere av våre gode historier. Fortsatt god påske!
1: Jeg står hjemme hos Roald Amundsen, i Roald Amundsens hus Uranienborg, i stua, på skrå, et piano, ut mot vinduet og bundefjorden der ute. På toppen av pianoet ligger en blondeduk, og på filten er det brodert en bord, fine tette sting, små blomster, sølv, litt gull noen steder. Blonmnde duken ble laget av handikalte svindlerprinsen Frederick Albert Cook. Sellv kalt hans en nordpolens erobrer. Det er historien om hjuksemakne i
2: polarhistorien.
1: Jej heter Karislottsvend.
2: The North Pole, the mysteriousious type of the world, captures thegin imagination of Man in the early years of the new century. Why would anyone want to risk life to stick a little flag a piece of ice that looks no different from hundreds of miles of ice around it? Because nobody has ever done it before. That's why
3: polar expeditions are life heter Anders Bakker. Er arkeolog og fackkonsulent vid Roald Amundsens hjem Uraniborg, og har jobbet med polarhistorie i over 10 år. Jeg er veldig fascinert av hvorfor mennesker velger å utsette seg for noe så ekstremt. Fra da vi bodde i grotter og, eller hang i trær, så, så har vi gjort enorme fremskritt, og det har ju vært fordi man hele tiden har vært på jakt etter den neste horisonten og den neste, neste greia. Lars Ebbesen har vært involvert i flere av de største polarekspedisjoner de siste 25 årene, og mener at det handler om en iboende trang til å utforske, mens Harald Dag-Gjølle, polarhistoriker ved Norsk polarinstitut peker på penger og handel som en motivasjon.
2: Men så hadde det også vært et stort kommersiell interesse i å utforske polarområder. Og da tenker jeg først og fremst på å finne snarven til, til Asia. Så det å passagen, passasjerne, det en kortere kjøvei til rikdommen i Asia, har vært motivasjon både for nordøstpassasjen og ikke minst nordvestpassasjen.
3: På slutten av 1800-tallet kom ett nytt element. Da begynte avisene å rapportere om polarekspedisjonene. Bøker ble skrivet og folket fikk muligheten til å lese om dramene i isen.
2: Og, og, hvem blir først? Hvem kan sette flagget først på verdens uterpunktet? Eh, ofte kan man kalle det for liksom, det sportselementet i, 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 i polarutforskningen. Men heller ikke disse var uten et vitskapelig spørsmål. var fantes i nord
3: var ikke bare konkurransemennesker, men også forskere.
2: Så, sånn at den oppmerksomheten idag dag, at det bare å komme til polpunktet som eventuelt betyr noe, den var ikke så ensidig for 150 år siden.
3: Uansett motivation var det de som kom først som ble størst, og ble helter for små som Børge Auslan.
2: Jeg var egentlig
0: bare en vanlig gutt som likte friluftslivet. Men jeg har alltid hatt den der dragningen etter hva som er bak horisonten.
3: En morgen før skolen, hjemme på Nesodden, kom Ausland over et hørespill på radio.
0: En slags skuespill om Nansen da han gikk opp på skil ved Grønland. Det var ikke gamle karen, jeg kunne ikke fått fatt og begripe hvordan de tørte det, det greiene der. Det hørtes jo så håreisende ut med den ulende vinden og alle de bredsbrekkene og alt det greiene de var utsatt for på den turen der.
1: September 1909. Amerikaneren Fredrik Cook seiler inn mot København og legger til kai ved nordre tolvboden. Med seg har han nyheten om at klodens nordligste punkt er nådd. Cook skal ha plantet flagget i isen og tråkket opp de første fotsporene på Nordpolen. Men snakket han sant? Kunne han bevise det? En av dem som stilte kritiske spørsmål het Robert Perry, også amerikaner. Han hevdet at han nådde polpunktet i april 1909, år etter Cook. Det kunne han visst nok bevise med bilder og utregninger. Men var de ekte? Cook och Perry ble, ikke så overraskende, aldri enige. En del tok parti med Perry, andre tok parti for Cook, men folk krangler enda om hvem av dem som hadde rätt.
0: Planter du flagget?
3: Planter jeg flagget. har uten tvil vært på Nordpolen. Og han var også den første til nå dit helt alene, uten etterforsyninger, i 1994.
0: Det var en otrolig lykkeopplevelse. Og det som er spesielt med Nordpolen, og du vet jo egentlig ikke om du kommer til å nå målet før du står der, fordi det er så mye som skjer innen veien. Så jeg går gjennom isen, eller uh, møter isbjørn, eller uh, noe som skjer med utstyrdet ditt. Så det var en tur også, rett og slett. Jeg gikk jo ned, jeg veide 62 kilo når jeg kom fram. Jeg gikk ned over 20 kilo på den turen. Så det å slå opp teltet der og på Nordpolen og vite at jeg hadde klart det var en helt fantastisk følelse, rett og slett. Helt fantastisk.
3: Kanskje er det bare de som har opplevd denne følelsen som virkelig kan forstå dette fullt ut. For hva er det egentlig som er så viktig med å være først?
0: Nei, det ene elementet er jo det med sponsorer at hvis det er noe som ikke har vært gjort før, så er det lettere å skaffe sponsorer til et sånn type projekt Og det andre er, som er, er viktigere, er jo den personlige mestringsfølelsen, som vi alle syns er litt stas, og har gjort noe som ingen andre har klart før. Det er rart med så altså det er førstemann på månen, og førstemann på Sydpolen, og alt sånne type ting. Det har en sånn spesiell appell til oss mennesker. Jeg tror vi er ganske like der.
1: Historien om Frederick Cook og Robert Perry handler om hvor langt noen er villige til å gå for en rekord. For disse her var ikke de første som drømte om Nordpolen. I over 400 år hadde eventyrlystene oppdagere fylt skuta med folk, mat og utstyr, heist seil og søkt mot Polpunktet. Det var mange teorier om vad som lå der oppe. En mente at Nordpolen lå på fastlandet mellom Høyefjell og Dypedaler. En annen mente at punktet lå mitt i åpent hav, omkranset av et ispeltet. En tredje mente at både Nordpolen og Sydpolen var hule, portaler til en annen verden på innsiden av jordskorpa. Hollow Earth-teorien er ikke så lett å begripe, men den har faktisk enda sine tilhengere. I 1908 var det enda ingen som hadde vært nærmere enn drøyt 500 km fra selve Polpunktet. Skip ble skrudd ned isen Maten tok kanskje slutt Folk frøs ihjel Ble syke I noen tilfeller sin syke Kort sagt, de ante ikke hva de dro til Fredrik Cook la ut på sin ferd fra Anuato Helt nord på Grønland Med hundespann og inuvitter Det siste sykket var de bare tre Fredrik Kuk og inuvittene Apila og Etukisho Det vet vi det vi ikke vet säkert är hur långt de kom.
3: De juksa av var oenigty och Sadia hade varit där och hade egentligen inte något gott bevis. Polfarer Lars Ebbesen är överbevisad om att Cook ikke nådde fram. Och det är ju också sånt på Everest att det är ju folk som har varit på toppen och då glömt att ta bilder. Eh man kan ta lure på varför de ikke kom
4: på det.
1: Det finnes ett bilde fra turen till Cook som skall ha varit tatt på norrpolen. Bildet viser de to innvittne, en iglo og et digert amerikansk flagg. Problemet med dette foto er at det er helt umulig å avgjøre hvor i isen det ble tatt. På Sydpolen kan du legge en bevis, la oss si et eller ett flagg, men det duger ikke på Nordpolen, for der er isen i bevegelse hele tiden. I dag kan en expression enkelt overvåkes fra et skrivebord, men den gang var det ingen kommunikasjon underveis. Det gick gikk nesten halvannet år mellom datoen Fredrik Cook hevdet å ha nådd Nordpolen til han kom til København og nyheten ble kjent. Så skulle man tro at Cook ville underbygget sin egen historie med dokumenterte utregninger, logbøker, dagbøker og så videre. Men Cook sa att han måtte legge igjen viktige bevis og dokumenter på Grønland. Ingenting av detta blev funnet. Cook kunde därmed inte bevisa noe. Det var ord mot ord.
2: For a thousand years the north pole has resisted discovery while fearless and occasionally foolhardy men inched ever closer. And now suddenly one of them reaches the goal. But which one? We have two claimants, both with convincing stories to tell. The first is Dr. Frederick Cook. On April 2012 1908,
0: I, 21 april 1908 nådde jag norrpolen. På polpunkten tillbrakade vi 2 dagar för att genomföra observationerna. Vi var glada för att komma dit. Glada för att kunna hissa flagga.
1: Very wonderful. No life, no land. We were the only pulsating big den allerede skjøre troverdigheten til Fredrik Cook fikk sig enda en knekk da han 14 år etter ble dømt til fengsel for svindel og bedrageri i forbindelse med noe oljevirksomhet. Dermed mistet han jo mange av dem som hade trodd på at han erobret
3: Nordpol. Det kan virke som mennesker aldrig slutter å bedra. Senest ved juletider i 2018 kokte kommentarfeltene
4: jo, altså det var vel Colin O'Brady som er en amerikansk sånn utholdenhetsutøver. Et stort publik i USA, han er profesjonell, han har stort PA-apparat rundt seg.
3: Journalist Sindre Bø har fordypet seg i saken og irritert seg over
4: O'Brady. I tillegg til at han påstod han hadde krysset hele kontinentet, men egentlig gått mye kortere enn mange andre som har gått før han, så sa han også at han var den første som hade gått alene unsupported og unaided. Det vil si at han gikk alene da og han hade med seg allt han trengte i pulken. Og det er det andre som har gjort før han. De har gått alene, de har hatt med seg alt i pulken, men som påstår han at de hade brukt um, skiseilder eller kiter for å utnytte medvinnen, og det hade ikke han. Derfor var han i en egen kategori, en egen klasse, og han hade vunnet, liksom.
3: Det O'Brady påstod at han var førstemann til å gjøre, er ganske teknisk. For rekordene blir mer og mer intrikate.
4: Problemet nå er at det er ikke er så mange nordpoler og sydpoler igjen å oppdage. Hvis du skal være først med noe, så må du finne på en twist som ingen har tenkt på. Det blir sikkert noen som går baklengst til sydpolen som første person, eller første person som hinker inn for det på spissen. Noen har jo faktiskt prøvd å sykle til sydpolen, og kom ikke så langt. Men då, då meldte han in den lengste sykleturen i Antarktis, så langt. Uansett, Colin og Brady fikk mange mot sig. Det var bara no man så gerfte det var mange internation afane på lagajdag och skribentar som satsing er. O tillbakevislet det Brady hade gjort, det var slettte sitje først og längst och det var helleris sällig Imp impossibles altså, han sålt i en hele turen sin som det Impossible First.
3: Kritikerne element att andre hade gåttten samr ruta, å längre. mange gangerø den.
4: Men han har jo valt å ikke kommentere dette her, fordi han, han har jo et publikum. Han, han er på et talkshow i USA. Han får holde TED-talks på TED-kanalen. Og han har sin inntekter, så jeg tror ikke han bryr seg, egentlig.
3: <laughs> Tyskeren Martin Sveth tok det enda lengre. I 2015 hevdet han å ha gått til Sydpolen på 14 dager, 18 timer og 43 minuter. Raskest i historien, med en margin på nesten ti dager. Svedt ble hyllet for denne vanvittige prestasjonen. Men så publiserte han et bilde fra turen. En selfie fra Sydpolen. Med et stort skjegg og brett smil foran et gult skilt med teksten «Welcome to the South Pole». Men uten frostskader eller rim i barten eller is i skjegget. Det så liksom ikke ut som om han hadde vært på tur i det hele tatt. Han ville så indlig være raskes, men måte de slut inneømme, at han hade manipulert bilder. Martin Svet gick aldrig till Sydpol.
0: Alljenner på behovet for andre
3: Harald Kippenes er daglig leder i expeditionsfirma Jorve Adventures om menre at andnar kjennelse fra omverrden er en viktig grund til at enkelte vrir på samheten.
4: Och vi
0: gång ut ute bilder på Instagram så så gör det gott att få respons på det. Men eh hur är man i en färd eh uh, i förhåll till liksom vilka filter man lägger på og på hur då man fremstiller en prestasjon eller en upplevelse. Någon faller i frestelsen med att kanske framstilla en ganska annan historia än det som er sannheten.
1: Januar. 1926. Cook har sittet på cella i Leavenworth utenfor Kansas i tre år, i det en kommer på besøk. En gammel venn han ikke har sett på 20 år. Kledd i grå fangedrakt blir Cook leidet inn på et kontor. Der venter Roald Amundsen. Gjensynsgleden er stor, de strekker armene mot hverandre. I fengselet i Kansas får Amundsen en gave fra Cook, han har brodert en liten blonde duk, som Amundsen tar med sig hjem og legger her på pianoet i Uranienborg. «Hva en kukk har gjort, den kok som gjorde det, var ikke den kok jeg kjente», skrev Amundsen senere. Noen måneder etter at han traff Cook når Amundsen Nordpolen med luftskip Norge. «Dette er den første ekspedisjonen man med sikkerhet vet har vært på Nordpolen.
0: 12. mai 1926. Klokken 220 formiddag og vi er på Nordpolen. Kaster ned våre flagg. Det norske vaier vakkert. Stokken gikk rett ned i snøen. Isen var meget oppbrutt i små flak. Vi var 200 meter høyt. Tåken lettnet med det samme vi kom til polen så vi fikk den nødvendige observasjon. Vi står nå på sydsiden av særdeles oppbruten is.
3: Frosten av Robringer er laget av Filt Oslo i samarbeid med Follow Museum for A-magasinet. Redaktør er Lilian Vandheim. Reporter Vanders Bakke, Kari Slottsven fortalte historien om Amundsen og Cook. Terje Strømdal ga stemme Fredrik Cook och Roald Amundsen. Lyddesigner är Christer Orretegg. Kjenningsmelodien er komponert av Daniel Dåtland og Mina Karlsen. Øvrig musikk er komponert av Jens Fogner. Jeg heter Peter Dåtland og er producent. Fritt ord, Storbrand og A. Wilhelmsen Foundation har bidratt til å realisere podcasten og lyttet til. Arkivklipp er fra archive.org.